0: Ale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Saludos comunidad Weisman, es para nosotros, para Almoré, rachi Zamora y para mi persona Junior Aguirre estar nuevamente de este lado compartiendo con ustedes hoy un programa especial de Toral Día, un programa que eh, sé que les va a gustar mucho porque esta fiesta es una de las más coloridas y más alegres, ¿verdad Rachi?
1: 100%, súper alegre.
0: Recuerdo cuando estuviste hablando en la asamblea me llamó muchísimo la atención una reflexión que hiciste que decías es como la única oportunidad de ver a dar, dar Bag, Wagner ¿es que se dice? Darth Vader, Darth Vader, ¿sí? Vader leyendo, no, <risa> leyendo la Meguila me hizo muchísima gracia eh, pero me llamó la atención eso que mencionabas acerca de este, lo que significa esta fiesta no solo para los judíos sino también para el mensaje que se envía para las, personas, para las personas no judías. Tal vez puedas comentarnos un poquito de, de, de esa, porque me llamó muchísimo la atención okay. de, 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 de esa reflexión. verdad eh, Y bueno, y vamos a hablar acerca de la fiesta de Purim una fiesta, decía, muy colorida, bastante alegre, pero que tiene un trasfondo histórico eh, muy, muy, muy interesante. Eh, Rashid tal vez nos puedas hacer como un mapeo ahí, como muy por encima de lo que... ...de lo que es esta... ...esta, esta historia...
1: ...bueno la, la historia... ...de la fiesta de Purim... ...pasa entre el primer y el segundo templo... Eh, ...los judíos están exiliados... ...de Israel... ...ellos... o ...Nabucodonosor... en ...español... ...es el que los, los saca de Israel... ...y ellos terminan viviendo en Persia... ...entonces hay una cantidad de tiempo... ...que son 70 años entre un templo y el otro... Y es cuando pasa la historia de Purim. En corto, había un rey que se llamaba Hashverosh Y está escrito en Amiglá que él tenía 127 países. Ahora es interesante porque los Mefashim dicen que eso no es algo bueno. En realidad eso es algo malo. Porque él era dueño del doble de los países. Y solo termina y se queda con 127 por lo mal rey que era él. Porque él no era rey de sangre. Lo que cuenta el Mefashim lo es, lo que cuenta el Midrash... Es que Hashverosh, ese se casó con Bashti, que era la nieta de Nabucodonosor. Y él hereda lo que es el reino y el dinero y todo eso. Pero él no venía de, de una familia importante como para ser rey. Y la historia nos cuenta que él hace un banquete. En ese banquete los judíos participaron. Dios se enojó mucho con ellos por participar. Porque parte de las cosas que pasaron fue que ellos sacaron todos los utensilios del templo que se habían robado. La ellos lo sacaron durante esa fiesta y los expusieron para que los judíos vieran. Incluso está escrito que Hashverosh se puso la ropa del Cohen Gadol para burlarse. Y Dios se enoja mucho con los judíos que participan en esto. Inmediatamente arriba en el cielo se hace un decreto. Antes de que aquí abajo haya un decreto, arriba se hace un decreto y condenan a todos los judíos a muerte desde arriba que es algo muy rudo, si uno se pone a pensarlo, bueno, fueron a una fiesta y no debieron haberlo hecho, pero ¿por qué los van a matar? Hay muchas respuestas, una respuesta es porque se hizo idolatría en ese lugar, otra es porque se burlaron del templo, que era como la casa de Dios, no hay nada más sagrado para nosotros que eso. Y en esa fiesta pasan muchas cosas, una de las cosas que pasa es que Bashti muere, ¿verdad? el Hamán, que se sabe que es el malo, que era un personaje, en realidad era un, una persona ahí cualquiera, no era como una persona muy famosa, no es como que tuviera mucha plata. Él es el que dice, ¿por qué no matamos a Vashti? La idea es de él. Y cuando le preguntan, wait, usted no es nadie, ¿cómo usted está ofreciendo matar a la reina? ¿Qué le pasa a usted? Él dice, bueno, es que las mujeres ahora no le van a hacer caso a los esposos y se tira un gran speech. Era una persona que tenía mucha, este, mucha bendición en esa parte, la parte del, del aula. Matan a Vashti y al día siguiente, cuando el rey se siente solo... Él dice, ¿quién fue el que me recomendó a mí matar a Bashti? Y se enoja, se enoja con Jamán. Con y ahí es donde Jamán viene con la gran idea de, ¿saben qué? Porque no hacemos un concurso de belleza y traemos mujeres de todo el mundo. Un concurso que dura cuatro años en total para poder traer a todas las muchachas. Está escrito que las alistaban por un año, seis fue el, meses.
0: Fue el primer Miss Universo. Fue el primer Miss Universo. <risa>
1: Trump no estaría de acuerdo. Exacto, este estaba pensando. <risa>
0: Él fue el primero,
1: estoy seguro que Claro, no sí. No,
0: él va a pelear ese título, ¿verdad? Porque Trump este, <risa> tiene problemas ahí con, con dar reconocimiento. Pero el primer Miss Universo se, or, se organiza en Persia. En Persia. Entonces. Pero con
1: chicas de todos esos países.
0: Claro. De los 120,
1: dijiste. 127. 127. Y... Las metían... Está escrito que las metían... En seis meses las metían en, en aceite. Las dejaban metidas por seis meses. Las marinaban. Las marinaban <risa> para que la piel fuera suavecita. Y los otros seis meses las metían en perfume. Para que naturalmente hulieran rico. claro y pero era, después era, podían conocer al rey.
0: Era como por periodos, ¿verdad? No era que iban a estar ahí... O, no, o, sí, o,
1: obviamente. Sí, sí. Era como un trabajo, digamos, una parte de la preparación. Claro,
0: era que, bueno, dos horas todos acá nadando en aceite. Exacto. Y luego, no sé, 15 minutos de descanso, ahora todos de chapuzón para los perfumes. Esto lo digo porque a veces, para uno no es literal, pero para alguien más de pronto es literal. ¿Cómo? Sí. O sea, pasaban en aceite cómo comían, ¿Cómo, ¿verdad? Es, no, es aquí como... los
1: chicos me preguntaron varios cuando hablamos de la historia, me preguntaron lo mismo. Yo les dije, no, es que ese era su su preparación, la mayoría del tiempo.
0: Bueno, y tiene sentido, o sea, vamos a ver, ¿qué, ha ¿qué hace un rabino y un docente hablando de mis Universo? Pero tiene sentido porque para los concursos de belleza hay una preparación, y sí. la preparación en aquel momento pues era esa.
1: En medio del concurso encuentran a Esther. Esther no es que ya va desde el principio. En medio de... Han pasado ya un par de años del concurso y Esther llega y... A ella la descubren, ella estaba escondida. Es más, el nombre de ella no es Esther, el nombre de ella es Hadassah. Ella se me llama Hadassah porque los Hadassim es una planta que es muy verde. Y está escrito que el color de, de piel de ella era muy, pero muy blanca. Tan blanca como ese tipo de personas que la piel se le ve ya casi como a un, tone, un tono verdoso. Entonces, a ella la descubren y por eso se llama Esther, estaba escondida y la llevan al concurso. Otra cosa es que Mordejai le dice, por favor, no, no cuente que usted es judía, no diga nada sobre su, su legado. Ella va, participa, gana el concurso, y una vez que ella gana el concurso, como que la Meguila nos, nos pone a ella de lado y empieza a hablar sobre Jamán. Jamán, por esta gran idea que él tuvo de que le consiguió al rey miles de citas y le consiguió la esposa de sus sueños, ahí lo promueven y él se convierte en el consejero oficial. Pero Jamán hubo una época donde él fue esclavo de Mordejai, donde él tuvo que trabajar bajo Mordejai, porque Hamán no era una persona importante. Entonces, simplemente
0: fue el de la mala idea.
1: Simplemente fue el que pegó la idea. Fue chispa, ese mérito lo tiene. Fue chispa y él tenía ese odio ya por los judíos, natural. Él venía de, de la, del pueblo de Amalek, que nosotros sabemos que Amalek... Es un pueblo que siempre ha odiado al, al pueblo de Israel siempre se empieza a pelear con él. Sí, hombres. los
0: amalecitas, sí, por supuesto, lo recuerdo bien en historias.
1: Además, incluso la Meguilar le llama Hagagí. ¿Por qué Hagagí? Por el rey Agag, que no mató a Saúl. Saúl tuvo que haber matado al rey Agag y no lo mata. Y el rey pues, logra eh, embarazar a una mujer y ahí continuó el legado de los, los amalequitas. Entonces, Hamán este, ya venía con, con esa trama. Tras de eso, Mordejai no se arrodilla cuando le pide. Entonces, él va donde el rey y muy, pero muy inteligentemente le dice el rey, vea, hay un grupo de gente que son muy vagos, ellos no trabajan, que son los judíos, y queremos eliminarlos. a Ahashverosh también quería eliminar a los judíos. Ahashverosh era un antisemita igual que, eh, que Amán, pero él no podía por cuestiones de política y todo ser como tan abierto sobre su antisemitismo. Entonces le dice, ok, hágame una prueba, pruébeme que sí. Y él le dice, ok, los judíos no trabajan en Pesaj, los judíos no trabajan en Shabat, los judíos no trabajan en Yom Kippur, no trabajan en Rosh no trabajan en Shabat. Eso es una pérdida para los reinos, y ellos viven en todos los reinos. Y inmediatamente a Hashem le dice, ok, excelente excusa, hagamos algo, lo que vamos a hacer es esto y esto y esto, que usted va a hacer un decreto. Ahora, ¿qué es el decreto? El decreto lo que decía era que los judíos pueden ser exterminados y pueden matarse en cualquier parte del reino. Y la gente puede dejarse las pertenencias de los judíos. Esto es un detalle muy importante porque a veces la gente se confunde con el decreto. El decreto que el rey hace al final de la historia purin cuando los judíos se salvan, lo que dice es que los judíos pueden defenderse. En ningún momento dice que los judíos están salvos ni nada de eso. Mm. El derecho es de defenderse. En este decreto ellos no tenían derecho. Si un policía había un judío y había alguien ahí, le, le podía decir al policía, ok, ayúdeme a matar a este judío y el policía podía ayudarlo perfectamente. El segundo decreto que decía es, ok, ellos tienen derecho a defenderse, pero no es que se iban a salvar. Por eso es que hay una guerra y por eso es que tenemos diferentes fechas para cuando se celebra Purim en realidad. Pero bueno, la historia continúa de que Mordejai le pide ayuda a Esther. Esther no le, no le hace mucha gracia la idea de ayudarle a, a, a Mordejai. Le dice a Mordejai, yo no, yo no puedo meterme con el rey y todo, es un problema. Y Mordejai la amenaza, le dice, ¿sabes qué? Dios va a salvar a los judíos, yo sé eso. Si usted quiere, puede ser parte de Si usted quiere, no puede ser parte de Dios nos va a salvar por otro lado. Y Esther como que eso la, la sorprende. Y ella le dice, ok, está bien. Le dice, okay, yo voy a ir a hablar con el rey. Pero yo le pido a usted una cosa. Que los judíos ayunen por tres días. Yo voy a ayunar tres días, que los judíos ayunen. Y, hay, y ese es el plan. Mientras todo esto está pasando, del, del lado de ellos, está escrito que el rey no podía dormir una noche. ¿Qué es lo que pasa? El rey tenía un libro... Céferas y se llama en hebreo, que es como el libro de las memorias. Uh -huh. Y le empiezan a leer y le leen que una vez Mordejai le salvó la vida. Está escrito que Mordejai estaba fuera del palacio y él escuchó dos guardas, uno se llama Víctor, el otro se llama Teres, estaban planeando matar al rey. Ahora, ¿por qué Mordejai los entendió? ¿De dónde sabía Mordejai? Un lenguaje que era en realidad un lenguaje bastante raro. Entonces está escrito que Mordejai era parte de la gran asamblea. La gran asamblea, para ser parte de la gran asamblea de jueces en, en Israel, la gente tenía que saber los 70 idiomas que uh -huh. vivían en esa época. Entonces, por eso fue que él era, bueno, era políglota, es como se Claro,
0: políglota, sí.
1: Y él pudo entender el plan. Entonces, al rey le dicen, él lo salvó a usted. Y él dijo, ay, ¿cómo le pagamos a Mordejai? Y le dicen, no, Mordejai nunca le pagaron nada. Entonces, él le dice, ok, hagamos algo. Escucho que hay como mucha bulla afuera. ¿Qué es lo que está pasando? Le dice, sí, es que ahí viene Amán. Amán viene a buscarlo porque anda muy molesto. Entonces Amán andaba muy molesto porque él pasaba de mal humor. Porque tenía plata, tenía todo lo que quería, pero morde, cada vez que veía a Mordejai, se acordaba de su época de pobre, se acordaba de su época de esclavo. Y eso le traía como ese. Claro. Entonces él dijo: Yo voy a ver qué hago, voy a hablar con el rey a ver qué hago para matar a Mordejai. Porque nadie le hacía nada. Él va y el rey le preguntaba: Amán, Amán, hagamos algo. Usted me ayuda primero, después yo lo ayudo a usted. Dígame, ¿qué haría usted con un hombre que usted quiere honrar? Que usted quiere hacerlo. ...segundo al rey... ...que usted quiere darle todo ese amor... ...toda esa atención... ...y Amán piensa obviamente que está hablando de él... Claro. ...y le dice... Ah, ...yo lo haría... ...que alguien lo aliste... ...que alguien lo monte en un caballo... ...que lo ande por toda la ciudad... ...y el rey le dice... ...que okay, haga eso con Mordejai... <risa> ...y el Midrash nos dice... ...que no simplemente que lo montó... ...lo tuvo que bañar... ...le tuvo que cortar las uñas de los pies... ...lo tuvo que peinar... ...todo... ...o sea no era simplemente... o sea ...absolutamente todo lo tuvo que alistar... ...y después lo llevó por toda la ciudad... Y en ese momento él estaba súper, súper enojado. ¿Qué es lo que pasa? Esther entra donde el rey. Ahora, ¿qué tiene eso impresionante? Yo pensaría, y son esposos, ¿verdad? Se pueden hablar, tienen derecho a hablarse. La respuesta es que no. Pues la regla era que el rey... solo tenía que hablar con la gente que él quería. Entonces si él llamaba a Esther, muy bien, la llamaba. Pero si él no llamaba a Esther, no tenía por qué... ...no tenía por qué ir ella. Pero ella entra donde el rey... ...y si el rey le daba... Este, ...hacía una señal... ...con el... ...no sé cómo se llama... Lo, ...lo que usan los reyes... ...que es como un...
0: ...una especie de... ...de, de, de báculo... ...de, de callado... Ajá.
1: ...si él lo bajaba... ...entonces significa que era como... ...que ella podía entrar... ...si no... ...era que había que matarla... ...incluso a muerte... Esther entra... ...y está escrito que un ángel... ...empuja al rey... ...para que baje... ...el callado... ...y la toca... ...y entonces... ...él se queda impresionado... ...y le pregunta a Ester... Okay, ...¿qué es lo que ustedes quieren? ...y ella le dice... Yo lo que quiero es que usted venga a una cena conmigo y Jamán. Yo quiero a usted y Jamán. ¿Por qué Jamán? Porque ella quería que el rey tuviera celos de Jamán. Uh -huh. Pero ni no se lo dice. Entonces el rey ya desde ya ese momento está pensando, ¿Por qué Jamán? ¿Qué está pasando acá? Al rato entre ellos dos están planeando algo para quitarme. Al rato hay un amorío ahí raro. Y el rey le dice, pero yo le daría a usted hasta la mitad del reino. Que por cierto, los reyes nos dicen, ¿Por qué hasta la mitad del reino? Porque la parte que era Israel no se la quería dar. Entonces, le dice hasta la mitad, que era mamás donde queda Jerusalén. Entonces, lo que era Jerusalén no se lo devolvería, pero todo lo demás, sí. Y ella le dice, no, yo quiero hacer un banquete, ustedes vienen invitados. Y ok, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Ellos van invitados. Y Esther siente que no es el momento todavía. Hamán llega, y llega tarde porque viene enojado de, de todo lo que tuvo que hacer por mordejai Venía sucio, venía... ...muy, pero muy, no venía preparado para el, para el evento. Y él está ahí, pero él está alegre... ...porque está entre los... ...el que ocupaba atención, estaba entre los más importantes. Y usted le dice al rey... ...yo lo que quiero es... ...hacer un segundo banquete. Y en ese segundo banquete vamos a estar nosotros... ...otra vez, y yo le voy a decir al rey... ...en realidad que es lo que yo quiero. ¿Pasa eso? verdad Estamos siendo súper rápido en la historia, pero... <coughs> ...ella hace el segundo banquete... ...y en el segundo banquete están comiendo... Y está escrito que el mismo ángel que golpeó al rey golpea a Amán. Y en un momento que el rey sale, el rey sale como a caminar un, este, un segundo como a un porche o algo así. Y él se devuelve, el, el mismo ángel le empuja a Amán y se le tira encima a Esther. Y como que la toca, se le tira encima y la, y la, la agarra a ella. Pero ya
0: para ese entonces al rey, digamos, le, gust, le gustaba, le llamaba la atención a Esther.
1: Sí, ya la había aceptado, seguro, era la reina. Pero... ...más bien ahí lo que está creando es como... ...él está pensando que tal vez Hamán era el que estaba buscando algo... ...o ella misma... ...cuando ve que Jamán se le tira encima a Esther... ...apenas él se da la vuelta... ...él se enoja con Jamán... ...y él le dice... ...¿cómo puede hacer usted esto en mi presencia?... ...¿qué es lo que está pasando acá?... ...y en ese momento Esther dice... ...ok, esto es el momento para... ...y Esther le dice... ...yo soy judía... ...y hay una persona que quiere matar a todos los judíos... ...incluyéndome a mí... ...y el rey le pregunta... ...¿pero quién es, quién es, quién es esa persona?... Y ella le dice, es Jamán. Jamán hizo un trato con usted y le mintió sobre los judíos y le dijo que los judíos es esto y el otro. Y usted firmó el, 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 decreto. el decreto. Y ahora no hay vuelta atrás. Y él inmediatamente dice, no, vamos a matar a Jamán para acabar con esto. Ahora, Jamán, que tenía tanto odio en su corazón, había listado una horca en su casa para matar a Mordecai. Según él, a él le iban a dar como el placer algún día de hacer eso. Entonces, uno de los trabajadores del palacio dice, no, Jamán hizo una horca porque no lo matan ahí? Y lo matan. E inmediatamente hacen el decreto, que el decreto es este que dijimos. El decreto lo que decía era que los judíos podían defenderse. El rey no se podía, por respeto, echarse atrás en su palabra. No podía decir, no, ya ese decreto no sirve, eso no funcionaba así. Claro. Lo que él dijo fue, <coughs> si hay un judío que quiere defenderse, tiene todo el derecho y la policía y tiene todo el apoyo de todos los demás, pero tiene que defenderse. Por eso los judíos van a la guerra y son victoriosos y ganan. Muy similar como en, en la historia de Hanukkah, que ellos ganan y se celebra hasta el día después. En Purim es lo mismo, por eso nosotros ayunamos el día antes de Purim. Mucha gente piensa que es por el ayuno de Esther, no tiene nada que ver con el ayuno de Esther. Nosotros ayunamos porque la costumbre judía es que antes de que uno va a la guerra, usted ayuna. Entonces el día antes de Purim, que el día de Purim fue la guerra, todos ayunamos. Entonces, por ejemplo, hoy que es lunes, se ayuna, por el recuerdo de lo que ellos hicieron. Bueno, la historia termina que a todos los, todo lo que era Amán, todos se lo hagan a Mordejai, Esther, ellos establecen la fiesta de Purim y establecen las cuatro mitzvot que se hacen en Purim y se cierra la, se cierra la Megilá y termina diciendo que, los, que se pusieron diferentes impuestos y quitaron otros impuestos en mérito a los judíos. Mordejai terminó como el consejero, Esther termina como la reina y los judíos se salvan. Ahora una cosa que es muy importante que hablamos hoy en la reflexión fue que está escrito que los judíos aceptan la Torah de vuelta, que es un poco raro, porque ya la habían aceptado en, en el Sinai. Entonces lo que escri escriben los rabinos, lo que se explica es que en el Sinai ellos aceptaron de una manera como forzosa. Ellos vieron el amor de Dios, tanto que les hizo por ellos, no iban a decir que no, jamás. Ahora en Purim tuvieron la opción, por ejemplo, el decreto decía a los judíos, si alguien quiere decir, no, yo no soy judío, yo no, no pertenezco a Jesús, claro. no pasa nada. Pero ningún judío lo hizo. Sino que todos más bien lo que hicieron fue acercarse. Más e bien identificarse,
0: claro, identificarse. Aquí ya no estamos hablando de un evento eh, tácito en el sentido de que, bueno, ya estoy aquí, ¿verdad? Como fue, digamos, por ejemplo, en el Sinai. Ya estamos hablando acá de que inclusive, porque el decreto no derriba al otro, lo que hace es más bien lo legitima. Uh -huh. O sea, al, pueden seguir agrediéndolo, Lo que pasa es que ahora ténganse porque el otro se puede defender, ¿verdad? Y una forma de escapar podía ser simple y sencillamente, inclusive negándolo de manera tácita, en el sentido de que, ok, a la gente le digo que no, pero yo vivo mi judaísmo de manera privada, ¿verdad? Uh -huh. este, pero aún así, como bien decís vos, aceptan de nuevo la Torá en el sentido de que me reconozco y me identifico como judío a pesar de que existe el riesgo de que, siéndolo, pueda, a, puedan agredirme, no solo agredirme, sino también
1: asesinarme. Correcto. Y eso es muy, pero muy resumido, la historia pura en general.
0: Bueno, fue un, un gran un grandioso un grandioso resumen porque se cubrieron varias cosas que yo quería consultar y que básicamente en este, en este vuelo de pájaro se, 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 se cumplen muy bien. Una de las cosas que dijiste que me llamó la atención y es como un paréntesis dentro de la historia es que cuando los judíos van a la guerra o ayunan el día antes, ¿verdad? Y uno se puede preguntar, bueno, pero una persona que va ayunada va, va, va débil, ¿verdad? Porque uno siempre asocia el, el alimento, ¿verdad? Comer con fortaleza física. Y hoy sabemos que eso no es así. Las personas, ¿verdad? O que obviamente que son entrenadas, que, que tienen una... Este, una estructura ya planificada que practican ayuno eh, esto está científicamente comprobado estas personas tienen más energía eh, tienen los sentidos es decir auditivos y esto lo podemos comprobar después con un experto como el profesor de educación física el profe Alex que tiene conocimientos acerca de esto eh, los sentidos se agudizan el sentido del oído el sentido del olfato y el sentido de la vista Estás más atento a este, los eventos que ocurren, que están fuera de tu eh, visión, digamos, frontal y, y eh, tu visión frontal y tu visión periférica se, se activa aún más. Entonces hay un sentido. Es decir, sí, cualquiera diría, pero ¿ayunar para qué? Ok, sí, de pronto tienes también un sentido espiritual, pero también está ese sentido físico, agudiza los sentidos, da más energía, vitalidad etcétera, etcétera, etcétera. Cierro ahí ese, ese pequeño paréntesis. Rashi, ahora hay algo que me llama la atención el tema de la celebración, que yo, bueno, de la conmemoración, de la fiesta, este... que yo viví por primera vez cuando entré aquí al cole y, y me resultó un poco confuso, ¿verdad? Y qué bueno que ahora está esto para que los compañeros que, que están ingresando eh, lo puedan escuchar y de pronto no se lleven aquella gran sorpresa que, 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 que yo me llevé en el buen sentido de... De pronto entrar en la sinagoga y cada vez que decía, Amán, era un grito, era un escándalo. De pronto yo vine al cole y había, recuerdo un chico que vino con, me, me gustó mucho ese, ese, ese disfraz. Venía disfrazado de un repartidor de Uber Eats, entonces traía el, el, el bolso Uber Eats y todo el traje, ¿verdad? Otros venían disfrazados de Superman o sea, y me digo yo, ¿pero qué, 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 qué es todo esto, verdad? Marvel, DC Comics, aquello uh -huh. era una locura. O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué se celebra de esta manera que a, a la, para la persona que no entiende y lo ve por primera vez dice, bueno, esto no tiene nada de judío y nada de espiritual, verdad? O sea, es, es como algo que una, una persona se preguntaría, ¿qué, ¿qué se podría contestar ahí?
1: Bueno, en, relac en relación a los disfraces específicamente, la costumbre está basada porque si uno lee la Miguilá, no mencionan a Dios ni una sola vez. El nombre de Dios no está escrito en la miglán ni una sola vez. Ahora, hay varias veces donde dice el rey. Entonces, uno sabe que está haciendo referencia al rey Ahasverosh. Pero hay gente que dice que en realidad no es el rey Ahasverosh el que está haciendo referencia, sino que están haciendo referencia al, al rey, o sea, a Dios. Pero no mencionan a Dios en ningún momento. Si uno es una persona que tal vez no es tan cercana a la parte espiritual, usted perfectamente puede leer la historia de Purim y decir que todo es una gran coincidencia, que esta muchacha ganó el concurso, ella era amiga del rey, entonces ella pudo ayudar a los judíos estando en un puesto de poder. Eso es lo que se llama un milagro encubierto en la naturaleza. Purim es, <coughs> representa los milagros de Dios, pero vestidos dentro de la naturaleza cuando uno no lo puede ver. Uno dice, no, esto no es un milagro, esto es una casualidad. Hanukkah, por ejemplo, es lo opuesto. Es un súper milagro Hanukkah. Esos son milagros que van más allá de la naturaleza. Purim representa cuando Dios se esconde. De ahí viene la idea de los disfraces. Si la persona se esconde, su identidad la pone detrás de una máscara, detrás de un, del traje de Darth Vader, de lo que sea, porque lo que quiere es representar eso. Dios hizo un milagro, pero lo hizo de una manera escondida. Hasta ese punto uno tiene que reconocer la ayuda de Dios. Y en relación a las matracas, y eso sí, la costumbre es, cuando se menciona el nombre de Jamán, hacer ruido por el odio que se le tiene a este personaje. La lectura que está conectada con Purim es la lectura de Amalek, otra vez. Claro. Como él venía de ese pueblo, es, él representa eso. Amalek representa la gente que quiere enfriar el judaísmo. Una de las cosas que Jamán quería hacer era enfriar el judaísmo, porque él les dio la opción. Pero él no quiso aniquilar a todos los judíos. Dice, okay, admita que usted no es judío. Eso le daba placer a él. Eso lo hacía. Eso le daba a él un placer. Hágase, este, ¿cómo se llama? Una persona totalmente secular. No hable de su judaísmo ni nada. Eso le daba placer a él. Matar a los judíos, sí, él quería, pero no era como eso punto. ¿Por qué? Porque él venía a Malek. A Malek era la misma idea. Enfriar. A Malek es una tripa que enfría. Una persona está muy emocionada rezando. Por ejemplo, a veces vemos los chicos arriba que se ponen a rezar y están todos metidos en el rezo y todo. Y tal vez puede venir una persona y decir, no, no, bájela, como no, porque está tan emocionado. Eso es amalec, eso es lo que nosotros llamamos en el de una clipa. Algo que viene a quitarle ese, esa emoción que él tiene por el judaísmo, viene a quitársela. Jamán representaba eso. Entonces. Se hace
0: bulla para acebuya que sea el efecto
1: contrario. 100% borrar eso. Eso no tiene cabida en el judaísmo. Sí,
0: recuerdo, recuerdo muy bien el. el eh, que había, alguien andaba una matraca enorme ese día y yo, wow, este asunto, ¿verdad? Es serio el, el tema de la bulla, ¿verdad? Y definitivamente que lo fue. Ahora, otra consulta en, en, en cuanto al tema de la, de la, de la fiesta, la celebración, es un ayuno. Este en, en muchas fiestas vemos que hay como alimentos muy puntuales, ¿verdad? En Hanukkah, alimentos hechos con aceite, ¿verdad? Así es, en pesa, que son los panes sin levadura. Eh, en esta, ¿hay algo tradicional así en cuanto a alimentación o es algo libre en el sentido, verdad, kosher? Por supuesto, me refiero libre, no hay algo puntual.
1: Hay un postre que se hace que se llama Osne Aman o Hamantashen, como se le dice en Yiddish, que son las orejas de Aman, que es como un tipo de empanadita que tiene algo dulce por dentro. Puede ser jalea, puede ser chocolate, puede ser Nutella. Eso se come porque dicen que las orejas de Aman eran como de esa forma, como triangular. Hay otra opinión que dice que no, que él lo que tenía era un, era un sombrero como en forma de triángulo. Mm. Entonces eso se come en representación de te ganamos. Exacto. <risa> Pero sí, eso es como una comida
0: tradicional, las osneaman. Básicamente eso, digamos, después de ahí la familia se reúne, recuerdan la fecha.
1: Okay. Bueno, se hace una ciudad, hay cuatro mitzvot en Purim, ¿verdad? Una de las, una de las mitzvot es escuchar la migla dos veces, en la noche y en el día. La segunda mitzvah es Mishloach Manot, que es mandar regalos a los amigos, que son regalos de comida y tiene que ser comida ya lista. Por ejemplo, yo no le puedo mandar a usted una bolsa de pasta y una bolsa de arroz. Eso no cuenta. Tiene que ser algo ya listo para comer, por ejemplo, unas galletas, una Coca-Cola, comida. Eso se llama Manot. Manot, regalo, significa que ya está listo, ya se puede comer de una vez. Y la costumbre es que sean diferentes bendiciones. Por ejemplo, algo que sea de harina, algo que sea de tomar, algo que sea, por ejemplo, de las frutas y sucesivamente. Y eso se hace dos regalos a una persona. O sea, dos comidas a una persona. Mm. Después está Matanot Levionim, que es a dos judíos. Se le da plata a los pobres. Y la última mitzvah, lo que estábamos hablando, lo que estábamos diciendo usted ahora, que es la seudá. Seudá significa una comida. Donde todo mundo, al final de Purim, antes de que termine Purim, se puede empezar un poco antes. Es mejor incluso. Se empieza la comida de Purim y se... Se sigue durante toda la noche. Hacemos una invitación a toda nuestra
0: audiencia, por supuesto, a todos nuestros estudiantes, a las familias de la comunidad y a todas las personas eh, no judías también que escuchan este programa, porque tenemos reportes de diferentes personas eh, que escuchan este programa de Toral Día, que indaguen sobre la historia de Esther, que aprendamos sobre las diferentes confluencias que hubo ahí y sobre todo que reflexionemos sobre la importancia este, que tiene esto para la vida judía pero bueno para cerrar este programa Rashi eh, me gustaría invitarte como repetí este, ahora al inicio del programa el día miércoles que durante la asamblea estuviste compartiendo la reflexión creo que fue súper atinada eh, muy bien realizada y me gustaría que eso que compartiste ahí en la asamblea con los estudiantes profesores cuerpo administrativo y todos los que estuvimos ahí reunidos eh, quede en récord para, no solo que quede acá para siempre sino también para que las personas que nos están escuchando se lleven esa, esa enseñanza de esta, de esta fiesta
1: Bueno, la, la idea de la reflexión era que si uno es una persona ignorante por ejemplo, que no sabe nada de la fiesta y usted entra a una fiesta de Purim se va a impresionar, porque por ejemplo en la mañana se lee la Meguilá y es durante el rezo pero la gente entra disfrazada eso fue el comentario que yo hice. Usted puede entrar y ver a Obi-Wan Kenobi y a Darth Vader poniéndose los feeling y a otra persona con kipá y a una bruja rezando al otro lado. Y es un poco raro, uno no sabe qué es lo que está pasando. Ahora, hay otra costumbre también en Purim que se dice la jaime que se toma un poco de, de alcohol también, donde la persona está mucho más alegre de lo común. Ahora, ¿por qué hacer eso en Purim y no en otras fiestas? Por ejemplo, el milagro de Pesach es mucho más grande que el de Purim nos hicimos en un pueblo, literalmente. Hanukkah, las, los milagros que pasaron en Hanukkah son inmensos. Shavuot, la entrega de la Torá. O sea, ¿qué, qué, ¿qué sería el pueblo de Israel sin la Torá? Pero en Purim es el, la fiesta donde hacemos más, más esfuerzo. Entonces, la, la Torá nos dice que cuando los judíos aceptaron la Torá, ellos estaban debajo de la montaña, por debajo de la montaña. Entonces, uno cuando lo lee, lo interpreta, ok, Moshe estaba arriba y los judíos estaban en la parte de abajo de la montaña Es lo más lógico Y los Mefarshim dicen, no, fue que Dios literalmente Levantó la montaña La puso encima de los judíos y les dijo okay, O ustedes muchachones aceptan esto <risa> O yo los voy a tirar Entonces el Valshento explica que no es Literalmente que Dios hizo eso La montaña nunca salió y no pasó eso Fue como una montaña de amor Lo que Dios les estaba dando Ay. Dios los sacó de Egipto, hizo milagros para ellos No los dejó que pasaran vergüenzas les dio comida, les dio de tomar, y viene Dios y les dice, bueno, ustedes quieren aceptar esto, ¿qué persona iba en ese momento a rehusarse? Tal vez antes de la, que se partiera el mar, que los judíos todavía estaban un poco indecisos, una vez que se partió el mar y los judíos vieron la revelación de Dios en ese momento y todo, ya no había marcha atrás, o sea, ya estaban comprometidos con la idea, estaban muy quejumbrosos, eso es cierto, pero también está escrito que desde que salieron de Egipto estaban contando los días, ¿verdad? Por eso hacemos hemos desfilatado pero lo hicieron de cierta manera, de una manera forzada. La Miglán dice que que los judíos aceptaron y confirmaron lo que habían empezado a hacer, lo que habían empezado a hacer antes. Y los me explican que eso está haciendo referencia a, a, a al recibimiento de la Torah. Ellos en este momento fue cuando de corazón, de verdad, dijeron que okay, esto, es, esto es nosotros. Incluso el Midrash está en la historia de mordejai Se ha visto que Mordejai ...reunió niños para estudiar Torah... ...y habían miles y miles de niños reunidos con él estudiando Torah... ...y vino Jamán... ...y Mordecai les dijo... así okay, Escóndanse porque ya vino Jamán... ...y los niños le dijeron... ...no, nosotros estamos con usted en la vida y en la muerte... ...no hay por qué, por qué temer... ...entonces... ...vemos de todo esto... ...que Purim es una fiesta sobre el orgullo... ...de ser judío... ...lo que trae ese orgullo a la persona... ...entonces, ¿por qué es que hacemos un escándalo? ...porque queremos que todo el mundo nos vea... ...usualmente el pueblo de Israel. Somos muy aparte, no queremos... claro No somos proselitistas, no nada, nos mantenemos en nuestro... De manera hermética sí. en el sentido de la privacidad, ¿verdad? Correcto. Somos abiertos a que la gente quiera aprender y todo muy bien, pero no como que estamos intentando convencer a la gente. Pero en Purim es una fiesta y es bulla y es música y todo. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo de la persona es eso, este orgullo de ser quien es él. Él es un judío, entonces tiene todo ese orgullo 100% y lo está sacando y lo está celebrando. Ninguna otra fiesta está tan conectada con eso, incluso que pese a que la salida de Egipto no es tanto sobre quién soy yo, es más sobre los milagros, sobre lo que pasó, sobre la salida, sobre lo que íbamos a hacer. y es esto lo que somos, lo admitimos y estamos orgullosos de eso, por eso no nos da vergüenza que nadie nos escuche, no nos da vergüenza poner música, festejar de esa manera, para que salga a flote eso que está dentro del alma de la persona, salga totalmente a flote.
0: Claro, es la reivindicación, digamos por decirlo así, una reivindicación de mi identidad como judío, sentirme orgulloso de lo que soy, no avergonzarme eh, de ninguna manera, demostrar mi judaísmo en el buen sentido, tanto dentro de la sinagoga como fuera de ella también, Correct. ¿verdad? Así es, pero bueno, esa montaña de amor también se la queremos enviar a todos nuestros escuchas eh, que sacan de su tiempo para escuchar este... Podcast Este programa especial que lo hicimos con mucho con mucho cariño, con muchísima preparación y con muchísimo respeto para cada uno de ustedes. Hay opiniones distintas, hay puntos de vista distintos, y eso es lo que enriquece eh, no solo el judaísmo, sino al, la, a, al ser humano, ¿verdad? Poder ver objetivamente y con respeto diferentes puntos de vista. Rachi, muchísimas gracias por este programa especial hoy de Purim, Este... Eh, en medio de este ayuno, ¿verdad? Hoy hoy, hoy están están en ayuno y nada, pues, este no sé cómo se dice en esta ocasión, ¿verdad? Purin Sameach Sameach, este, como Hanukkah también Hanukkah, Sanukkah, este, eh, entonces Purin Sameach a todos nuestros escuchas
1: Rashi, muchísimas gracias Con muchísimo gusto que podamos disfrutar de la fiesta aprovecharla y sacar algo de todo esto
0: hasta pronto entonces, nos estamos escuchando nuevamente con un programa de Halel Weisman.